0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne. C'est le rendez-vous de toute la scène française et plus encore. 22h, 23h, le magazine de l'actualité culturelle musicale à podcaster sur France Inter, évidemment. Ce soir, ça cogne avec le premier album solo pour Jenny Bess, ex-chanteuse du groupe de filles rock The Savages. Savages, d'ailleurs, il n'y a pas de The. Le son est rude, combatif à l'image de la pochette. Jenny Bess, nue, point serré et la tête pleine de défis. À ses côtés, une boxeuse et pas seulement avec les poings, Alexandra Dezzi, ex-membre du groupe hip-hop The Ortiz, signe son deuxième roman, La Colère. Elle y pose en couverture le nez ensanglanté, ça promet. Marion
1: Signe psychédélique, avec un concert littéraire autour de la Beat Generation, Ascendant, Corse, avec un album dédié aux chansons de l'Île d'Amour, annoncé pour octobre, Barbara Carlotti est dans Côté Club. Va
0: pas tout de suite, elle va arriver. Elle est sur la route. Elle est sur la route. Voilà, maintenant, vous savez tout, alors on entend tout. Côté Club, c'est ouvert sur France Inter. Côté Club, Laurent Goumard, sur France Inter. Et tout de suite, on ouvre en live avec Jenny Beth qui sort son premier album. Premier album solo. To love is live. Car Jenny Beth a déjà un parcours pas du tout tempéré. To love is to live. Ah, live". C'est exactement le contraire de ce que j'avais pu écrire. Car Jenny Beth a déjà un parcours et pas du tout tempéré dans la musique. On va y revenir. Le son reste rock. La pochette le montre nu, sculptural, En position de foncé ou de braquer. Il devait y avoir une tournée Grande-Bretagne, états unis Canada. Mais la Covid est passée par là. Ce soir, Jenny Beth performe un titre. Countryside, piano pour côté club. Un titre qui parle de quoi Bonjour Tini Bonjour.
2: Euh, le titre s'appelle French Countryside. Ouais. C'est un titre que j'ai coécrit avec Romy Madleycroft du groupe DXX. En fait, je l'ai écrit dans un avion euh, quand j'étais en tournée, quand les tournées <rire> étaient encore Existé, possibles. Ouais. Ça peut revenir, <rire> je... mais... aujourd'hui, bon. ce n'est pas possible. Non, euh, non. Ouais, l'attente est longue quand même. Hein. Oui. Euh, se fait sentir sur tous les points, d'ailleurs. Ouais, donc j'étais dans un avion et puis j'étais persuadée qu'on allait se cracher. Et, euh, et j'ai eu ce moment de, où je fais une promesse, un peu, euh, de de vivre mieux, d'aimer mieux, de faire mieux, une fois que... Enfin, si, je survivais. Alors, j'ai survécu. mais et donc, vous
0: vivez mieux vous aimez Non, mieux.
2: justement, euh, j'ai oublié la promesse. Comme toujours Ben bah oui, comme toujours. C'est-à-dire qu'on vit euh, une vie en oubliant qu'on est mortel. <rire> et donc, au moment d'écrire l'album, j'ai revisité un peu cette pensée-là et j'ai voulu l'inscrire dans une chanson, quoi.
0: Eh ben on va vous les écouter tout de suite. Allez. Version piano.
2: Oui, alors version euh, tout seul, tout moi, tout seul tout. Tout, voilà. de suite,
0: tout à l'heure, on écoutera <rire> le son de l'album. Ne vous inquiétez pas pour voir ce que ça donne. Tout de suite. Ça Jenny Bess, toute seule au piano pour Côté Club. Si. Countryside, signé Jenny Bess au piano, la session est filmée, donc à retrouver dès demain, j'imagine, sur les internets. Pas mal du tout, hein, cette version au piano, un piano que vous connaissez bien, vous avez été formé au piano jazz. Vous composez au piano, d'ailleurs
2: Oui. Ouais. Je... Alors, souvent, ça prend des formes complètement différentes. Là, c'est le seul morceau de l'album on a à peu près gardé la formule. Ça a été un long chemin, mais en fait, ce morceau-là... Enfin, je pensais à faire une B.O. d'un film de Guadagnino, c'est un peu ce que je me suis dit. Un commie by your name, quoi. Voilà.
0: Je vois très très bien. Oui, <rire> très... C'est pas mal en plus, idée oui. Jenny Beth, je vous présente Alexandra Dezzi. Barbara Carlotti va nous rejoindre dans quelques instants. Vous vous connaissez, vous vous êtes déjà croisée
2: Non, c'est la première fois. Non, mais, euh, je connais bien Orti. Ah, oui. ah c'était le
0: groupe Orti. Vie Orti. Oui, on dit Orti. On fait. dit Orti. Moi, j'essaie de tout angliciser ce soir. Est-ce <rire> que vous chantez en anglais et presque jamais en français ou pas du tout d'ailleurs, Denis J'ai
2: jamais, absolument jamais chanté en français. En fait, j'ai commencé à chanter à l'âge de 8 ans sur les standards du jazz. En fait, mm -hmm. j'ai appris le jazz très tôt. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais, c'est comme ça que j'ai appris à chanter. Donc pour moi, chanter en français, c'est complètement pas naturel. Et à 20 ans, je suis partie à Londres, j'ai vécu 12 ans, j'ai fait une carrière qui est plutôt anglo-saxonne on va ouais. dire Toutes mes équipes sont américaines ou anglaises Je suis pas, euh, voilà alors, En fait j'ai débarqué à Paris il y a 4 ans, hein. enfin 3 ans j pu...
0: Le retour à Paris, parce qu'il y a eu plusieurs pas vies Pas retour,
2: hein. non, j'ai jamais vécu à Paris avant mais...
0: Le retour en France alors voilà, ouais. Plusieurs vies pour Jenny Bess avant la sortie de ce premier album solo Il y a eu la période John and Jen Puis la période Savages qui a marqué les esprits en 2013 Extrait Moi, je me souviens, c'était vraiment super. Savages, un groupe de filles, vous étiez la leaduse de ce groupe de rock britannique. Ça voulait dire quoi d'ailleurs de créer un groupe de rock entre filles dans ces années-là je, hum. je relisais ce que vous disiez dans le livre Oh les filles paru chez Flammarion à François Armanet et Bayon. Vous disiez Savages a commencé par un ras-le-bol et un rejet de la scène londonienne. Il y avait beaucoup de groupes à l'époque, mais une sensation d'absence de danger et de prise de risque dans la manière dont les groupes se produisaient sur scène. Qu'est-ce qui se passait en fait C'était quoi bah, le problème
2: <rire> C'était bien ça le problème. <rire> Il se passait rien du tout. On avait la sensation que les groupes à l'époque c'était ce qu'on appelait l'indie rock, quoi. Hein C'est le cimetière de la musique, c'est-à-dire que <rire> fois qu'on arrive là, il se passe plus rien. Et euh, on avait la sensation que les artistes se produisaient sur scène parce que leur management leur avait dit de le faire, parce que potentiellement on allait les signer sur tel ou tel label. Mais il y avait plus, euh, on n'était plus là pour euh, foutre la claque au public en fait. Et, 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 mon, et moi j'avais un seul groupe que j'adorais de, de japonais qui s'appelait Boningun qui faisait, qui faisait littéralement peur. Quand ils étaient sur scène, et c'est ça cette sensation-là que j'avais envie de, tra de transcrire, qu'on avait envie de faire en... avec Savage. Ouais.
0: Pourquoi vous avez arrêté ce groupe, leur mis en stand-by
2: Alors pour différentes raisons, euh, euh, après deux albums, moi j'avais envie de collaborer avec d'autres personnes que j'avais rencontrées sur le parcours, et puis aussi parce que euh, je trouvais qu'il y avait une vraie force du groupe qui avait été de maintenir une pureté de son, une pureté d'intention et de message qui est quand même quelque chose de pas facile à faire quand on est quatre, euh, et que ça a été un effort de faire ça, et qu'on l'a réussi. Et je trouvais que c'était euh, j'avais pas envie de polluer cette pureté-là par mes envies personnelles, euh, artistiques ou autres. Donc,
0: Donc il fallait signer un album en solo pour pouvoir dire des choses qui ne correspondaient pas forcément aux quatre, et pour, avoir, et pour trouver un son aussi qui soit plus personnel. Par exemple, qu'est-ce que vous ne pouviez pas dire euh, alors que vous étiez quatre
2: non, c'est pas que je pouvais. Je, je me suis jamais senti censuré dans le groupe. Euh, au contraire, même c'était une libération pour moi de, de, de chanter dans Savage. Euh, mais par contre, euh, au niveau sonore, je me voyais pas. J'avais envie que Savage reste un groupe de punk. J'avais envie que. Que, que cette musique-là, tout d'un coup on ne met pas de l'eau dans le vin quoi, que je, je... et ce n'est pas non plus ce que j'ai fait sur mon album bah, non pas, pas que du tout dis... bah, oui. mais, euh, mais j'ai pu me permettre des tangentes euh, de, 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 mes, euh, de mes racines jazz par exemple ou, ou, et, et de collaborer avec différents producteurs c'est quelque chose que je n'avais jamais fait
0: alors on vous a écouté au piano en ouverture de l'émission mais je voulais absolument qu'on écoute un titre de l'album pour bien mesurer la richesse de la production héroïne Le son et l'énergie de Jenny, Jenny Bess dans ce titre, ça vous donne pas envie de repartir sur scène vous Alexandra ah, Bézzi si, si,
3: carrément ça me chauffe quand <rire> j'entends ça, en plus me... c'est marrant, enfin là je regardais la tracklist de, du CD et je voyais les noms des chansons, ouais. et quand je vois écrit « I'm the man », enfin bref. J'ai regardé le clip, j'entends les paroles Je sens des correspondances avec ce que j'ai pu faire
0: Ce que vous avez pu vivre, on y reviendra tout à l'heure Parce qu'aujourd'hui vous signez votre second roman Mais il y a eu un passé de chanteuse Et quelle chanteuse Alors, héroïne, moi ça me rappelle Quand même Ça correspond aussi à la pochette De cet album, une pochette intrigante Vous y êtes nue de trois quarts, Jenny Bess Un nu sculptural, celui d'une femme puissante Une boxeuse, un petit peu à la Helmut Newton La nudité d'ailleurs qu'on retrouve aussi Dans un livre, calme c a l pour Crimes Against Love Memories. Avec des récits et des photos érotiques. De mémoire de crimes contre l'amour. Exactement. À mm. partir de quand vous avez commencé à poser nu <rire>
2: euh... ah, Je ne m'attendais pas à cette question. Euh... On s'y attend jamais. Je ne sais pas. Euh, quand est-ce que. Non. Euh, le livre Calme et ouais. a débuté il euh, y a peut-être. Euh, bah, quand, quand, quand moi et mon compagnon Johnny on est arrivé à Paris il y a trois ans à peu près et, et qu'il a il essayé à la photographie et donc c'est un livre qui parle de qui mélange photographie de de, de de son travail photographique à lui et de mon écriture j'ai écrit des nouvelles érotiques ouais. euh, et euh, bah, ça parle de sexualité d'intimité de de former un club anonyme en fait de gens qui se euh, qui, qui explore.
0: Voilà. Se mettre à nu sur la couverture, hein, c'est pas du tout innocent. C'est même être très frontal, c'est-à-dire qu'on retrouve une énergie, enfin, de vouloir se mettre à nu, comme dans le titre Flowers, c'est le dernier de l'album qui raconte un amour pour une. Ah, c'est pas le dernier, mais euh, ouais, mais oui, c'est Flower. Ouais. Ah non, c'est pas du tout le dernier. <rire> c'est le troisième. C'est celui que j'ai écouté en dernier tout à l'heure dans ah le ouais, bureau. Ouais, c'est pour, cette... pour cette raison. On peut en faire l'autre. Fa... On peut Fla... en discuter. <rire> flower, c'est vrai, mais ça aurait été pas mal en dernier. <rire> Qui raconte donc un amour sexuel pour une femme inspirée. J'ai entendu pas que sexuel, mais oui. Ouais, donc, sexuel et sensuel et ouais, ouais, une, ouais. Femme.
2: une attirance, ouais, de... parce... à distance. En fait, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas forcément sexuelle parce que c'est une attirance de l'attirance qu'on ressent même quand on est les premiers amours, on est, on est loin et on n'ose on pas s'approcher c'est ce dont parle le morceau ouais.
0: Inspiré d'une danseuse de Paul Dance rencontrée à Los Angeles Oui, il
2: y a un club à Los Angeles qui s'appelle le, le, le Jumbos euh, et Jumbos Clown Room et c'est un endroit unique je trouve, parce que ce sont des filles qui donc, se performent en pole dancing, donc c'est pas du strip c'est du, oh du pole
0: dancing ouais.
2: et donc c'est une vraie performance et il y a une vraie liberté de leur part, euh, d'ailleurs euh, euh, les Inhocutiles leur avaient consacré quatre pages dans le magazine Sexe il y a deux ans euh, et j'avais trouvé le reportage très très bien euh, pour expliquer justement la vie de ces, ces jeunes filles là euh, qui font un travail euh, acrobatique et, euh, et en même temps euh, qui est euh, bah lié, oui, à la, au fantasme à la, euh, et au corps de la femme, et une certaine représentation de, de ça. Et, mais c'est un endroit qui est, euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est mixte déjà. Il y a beaucoup de femmes qui y vont et c'est un univers euh, euh, joyeux. Voilà, voilà. Vous pratiquez? Je pratique quoi
0: Le pole dance, <rire> est-ce que vous avez essayé Parce que vous êtes très sportive. Euh, je fais de la boxe. Mais oui, je sais. Mais pas Comme du Alexandre pole Desi, Ouais. Voilà. ouais voilà. Quelle boxe Quel Anglaise. De boxe et vous, Alexandra
3: La seule
4: et l'unique. Ouais, seule... d'accord.
0: Barbara Carlotti, boxeuse Je pensais m'y
4: mettre cette année, mais vraiment très sincèrement. Pole dance mais du coup, ça... merci les filles. En fait, pardon, hein, mais du, du coup, ouais, je, je... Paulden, c'est trop difficile pour moi. <rire> trop difficile pour vous. Dan... J'ai bien envie de boxer, je sais pas, depuis quelques temps, ouais. ouais Manifestement. Nécessité... C'est
0: 2020,
2: c'est l'effet 2020. Ouais, c'est ça. ça.
0: <rire> Donc Paulden, vous avez tenté ou pas
2: Non, jamais, ça me tente pas. Enfin, je sais pas du tout. Hein. J'aime bien regarder, par contre.
0: Voilà. Jenny Bess, chanteuse, musicienne, auteure et aussi comédienne Nommée meilleur espoir féminin en 2019 pour le film de Catherine Corsini Un amour impossible tiré du roman de Christine Angot Cette expérience n'était pas la première Parce que déjà Jean-Paul Sivera que vous avez écrit un film pour mmh. vous Pour vous faire tourner à travers les forêts en 2005 Jouer la comédie, est-ce que ça aide sur scène Parce que vous avez une formation d'art dramatique
2: Oui j'ai une formation d'art dramatique puisque que mon père était directeur du conservatoire du de théâtre de Poitiers euh, Qui, qui l'a tenu pendant des années euh, et il était un très très bon professeur d'art dramatique d'ailleurs, il a été le mien pendant plusieurs années. Et euh, je, je sais pas en fait, si le... je me pose la question souvent du lien entre les deux, je trouve que c'est très différent en fait.
0: Est-ce que vous jouez quand Et... vous êtes sur scène Mais si vous jouez de la musique mais Oui, bah il oui, y a
2: une transformation, ah. heureusement. Sinon, enfin, si on veut me voir comme je me lève le matin, c'est pas super intéressant. Donc euh, je... oui, il y a une transformation, il y, y, une... y a une recherche, il y a un travail. Euh, ce qui est le cas d'ailleurs quand on joue la comédie Il y a un travail, on construit un personnage on... C'est pas nous quoi, c'est pas... nous Mais c'est pas nous
0: La rencontre avec Catherine Corsini ça s'est passé comment Vous avez passé un casting, vous aviez ouais. un agent Parce que vous étiez, non. ça faisait depuis pas mal de temps que vous ne tourniez plus en fait Bah ça faisait plus de 10 ans ouais,
2: ouais. Moi j'étais re juste, juste revenue à Paris Donc après mes...
0: Ça venait le coup de revenir. Hein. J'ai 13
2: ans à Londres. Ouais. Oui, et puis c'était un peu un espèce d'exemple de synchronicité où, où, en fait, je me dis comme ça je parle à un ami qui est dans le milieu du théâtre, lui, je dis oh, j'aimerais bien peut-être penser à faire du cinéma. Et puis, il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui me connaissait en tant que musicienne, qui m'avait vue sur scène, qui, était, qui faisait le casting du, du, du film de Corsini et qui a pensé à moi pour un casting. Donc, je suis allée et, et, et Catherine m'a et, et, kiffé tout de suite, et donc j'ai été prise tout de suite.
0: Vous avez rencontré Christine Nango Oui. Elle a validé Validé quoi Je sais pas, votre... Vous présence. avez vu ma gueule, bien sûr. Ah ouais, a validé. bah tu parles, ouais. Et surtout, <rire> en plus, dans le film, bien sûr. Ouais. Non, je rigole. non, mais je ne euh... rigole pas du tout. Enfin, en effet, elle a pu valider, oui.
2: Non, non, elle a validé. Ouais, grave, on a passé une super soirée.
0: Vous ne l'avez pas vu plus que ça
2: euh, Bon, c'est vu à la première. Et à moins que ma mémoire me fasse défaut, je crois que c'était la seule fois. Ouais.
0: Prochain film avec Jacques Audiard on sait pas. Je
2: suis sur Camelot euh, ouais, euh, en Alexandre novembre. Alexandre Astier. Ouais. Alors ça c'était une super expérience. On n'est pas parlé beaucoup parce que j'ai pas le droit de dire quoi que ce soit, mais bah, juste pour dire que Alexandre Astier, c'est juste un plaisir inouï de travailler avec quelqu'un comme ça. Il est d'une intelligence dingue. Il est, c'est le, le plateau où tout le monde se marre. Et euh, pour moi, c'était inouï qui m'appelle pour ça. Euh, je suis pas du tout dans la comédie à la base, enfin si dans la vie, mais mais, mais dans mon travail pas du tout. Donc je trouvais ça tellement débile que j'ai dit oui. Et Jacques Audiard Mais arrêtez avec <rire> cette question
0: <rire> Allez, tiens, on va écouter une des héroïnes avec vous, Jenny Bess, du livre « Oh les filles » de François Armanet et Bayon, on en parlait tout à l'heure. Jeanne Dead tourne sur la playlist de France Inter avec ce titre extrait de son dernier EP, Off my back ». dans le studio de Côté Club avec Jenny Bess avec Barbara Carlotti et avec vous Alexandra Dezzi, romancière, le deuxième roman vient de paraître, c'est votre rentrée littéraire La Colère, mais un passé de musicienne qui vous ça. rattache à nos, à nos deux héroïnes, parce que dans les mêmes années que Savages de Jenny Bess, on pouvait entendre ça
5: Première leçon, Être une Le
0: titre c'était plus pute que toutes les putes, vous vous souvenez ça Oui, ouais. ouais. 2013 ouais. 2013, oui, ouais. Tabara Carlotti aussi non. Ah ouais, Marion aussi tout Je sais, genre. tout le monde se souvient de ça ouais. Et alors, Et comment on euh... peut regarder ça C'était pas mal Ah oui, bah,
3: j'en je... suis plutôt fière de, ce... de cette chanson je trouve qu'elle n'a très... pas vieilli en fait, Elle est... on ne peut plus euh, d'actualité.
0: Ouais, je peux imaginer, oui, on Donc est que... vraiment en 2020. Voilà. <rire> on resitue, hein, c'était le duo Horty, vous étiez Kinsey, votre sœur jumelle Hanta, premier album sex tape, vous voilà. posiez complètement à poil sur la couverture, sur la pochette. Oui. Ouais. Pas du tout de la même façon non. que Jenny Bess aujourd'hui, non Quelque chose. En de fait, très... à
3: l'époque, j'aimais bien dire que je posais euh, torse nu comme un mec en fait, j'y voyais pas une sexualisation quelconque et d'ailleurs... J'avais mmh. posé comme ça avant même de voir les fémens et tout ça, ça a été très naturel. Et après, c'était marrant de voir qu'en fait, on était dans, sans le savoir dans cette mouvance-là. Il
0: y avait pas mal de points communs en fait. Bah
3: oui, mais, mais ouais. je le savais.
0: Ouais. <rire> ouais, je sais, nous aussi, c'est pour ça qu'on vous a réunis. Vais... Mmh. Aujourd'hui, nouveau roman, rentrée littéraire chez Stock avec La Colère, un livre hyper cute pour la boxeuse que vous êtes, donc boxe anglaise. anglaise. À partir de quand vous avez commencé ça J'ai commencé
3: à peu près il y a cinq ans. J'en ai fait à peu près pendant quatre ans, mais vraiment non-stop, à raison de au moins quatre fois par semaine, euh, des heures et des heures, euh, voilà, jusqu'à me forger une armure.
0: <rire> et vous savez pourquoi Parce que par ailleurs, il y avait les séances de psychanalyse.
3: Voilà, en fait, enfin, la psychanalyse s'est greffée après, en fait, euh, euh, au moment, où, enfin, j'ai commencé des, euh, la colère hum, à peu près il y a deux ans, je pense, c'est ça au moment où j'entamais une psychanalyse. Et donc je, je faisais à la fois voilà, j de, de l'écriture intensive, de la boxe et de la psychanalyse. Et les trois étaient ultra liés. En fait, c'était la même chose, c'était le même chemin.
0: Le roman La Colère avec votre visage, le nez ensanglanté, un roman hyper rythmé. On y suit une jeune femme, elle n'a pas de nom, pronom, plutôt un pronom tu. Le dédoublement était nécessaire pour se raconter sur un mode auto-fictionnel
3: alors, ça c'est la question. <rire>
0: J'aime pas, <rire> pas, dit pas, oui, hein, pas vous dire autofiction,
3: ouais. parce que c'est vrai que c'est un thème qui. qui ouais, je sais pas si, si c'est le bon terme, parce que bah, ça Ça, vous, reste,
0: ça une... vous rattache avec Christine Angot, qui mmh. a été une mmh. des héroïnes de la collection Stock, justement. C'était oui, une, c une des écrivaines phares chez Après, Stock. C'est vrai
3: que, dans ce, par exemple, rien que sur la photo qui a été faite par Mondino, où j'ai du sang qui s'écoule de mon nez. Ah, c'est Mondino, j'avais pas regardé celui voilà. bravo! C'était aussi un rappel avec Orti justement, dans le clip de la chanson qu'on vient d'écouter, « Plus pute que toutes les putes », où j'ai du sang aussi qui s'écoule du nez. Et oui, donc forcément, il y a une part autobiographique, mais après, on est quand même dans
0: une construction littéraire. Exactement. Mmh. Et puis le style recouvre absolument toute, toute la dimension topographique. Donc, voilà. ce personnage a été chanteuse de rap, mais ça, c'est fini. Elle écrit, elle se rend chez son psychanalyste, elle boxe. Et c'est là qu'elle rencontre ses amants nommés « 1, 2, 3 ». Pas de nom des numéros. Vous vous souvenez oui. à quel moment vous avez compris que les hommes seraient numérotés et non pas nommés Oui. D'ailleurs, je crois que je sortais de la boxe. <rire> <Vous> <rire> ça aurait pu <peut> être <rire> sortir de la séance de psychanalyse aussi. Non, non.
3: je sortais de la boxe et j'ai eu une vision, ça a été une, un truc très mental. J'ai imaginé, comme vous savez, euh, bon, je, je suis très nul en maths et je ne me rappelle plus le terme, mais vous voyez le, le truc où il y a les abscisses et les ordonnées. Et ouais, y a les, je suis les, aussi mal que vous, donc, voilà. euh... <rire> Non, mais le truc, comme ça, <rire> où il y a la graduation, ouais. et j'imaginais les numéros voilà, 1, 2 et 3 qui montent, et euh, ceux qui descendent, en gros, moins, moins 3, moins 2, moins 1. Enfin, après, on peut aussi aller à l'infini. Et en fonction voilà, de leur rôle dans l'histoire, soit ils sont positifs, soit négatifs, mais quoi qu'il arrive, ils sont tous des numéros. C'est aussi voilà, pour les rendre universels... Et c'est pas... marrant
2: parce que moi je, je, me raconte, je, je comprends mmh. vachement cette idée là, parce que quand mmh. j'ai écrit mes nouvelles j'ai intentionnellement jamais donné de prénom et très peu de lieux et de, surtout pas de date
6: mmh.
2: et, et c'était important pour moi Alors, je sais pas si c'est la même chose mais, euh, mais ça m'y fait penser, c'est important pour moi qu'il n'y ait pas euh, de quoi euh, euh, comment dire euh, mettre un voile ou une identité mmh. pour que la personne qui lise puisse l'approprier le plus possible en fait. enfin, à mon sens
3: et ah bah... aussi soi-même au moment de l'écriture pour, oui. puisses... enfin, en fait, pour que tu te détaches de, de tes propres inspirations en fait. enfin, parce qu'en fait forcément quand on écrit on... enfin moi en tout cas je sais pas mais je m'inspire de personnes mais je les mixe entre plusieurs et du coup pour qu'elles deviennent des vraies personnes à part entière voilà. j'avais pas envie même de mettre une lettre en fait je... et puis c'est vrai que c'est un truc très froid très... en fait ça me... ça me défoulait je crois de les des appeler comme ça
0: ouais, donc lui à la boxe et je voulais sourire tout à l'heure Barbara Carlotti à cet énoncé.
4: Euh, oui, je... non, mais parce que de dépersonnifier effectivement, alors je comprends mieux euh, l'idée de de pas vouloir euh, trop situer. En même temps, euh... Donc, je pensais on n'est tous, on n'est pas des numéros en fait. Évidemment, on n'est pas des numéros et euh... mais en même... enfin en fait, je trouve que en même temps effectivement, si on veut. Si on veut donner corps à des idées, peut-être qu'effectivement, il, le... il faut quitter la personnalisation. Mais, mais, mais je trouve qu'il y a un enjeu hyper grand, quoi. et, hyper et violent. complexe, et hyper violent. Ouais.
0: Ben, la violence, elle est au cœur de ce texte. Hein. Elle est déjà dans le rythme qui est donné, dans la façon dont vous avez traité les scènes de sexe hyper frontalement. Parce qu'au cœur de ce texte, il y a un trauma, un viol dans une chambre d'hôtel, par une connaissance. Je me suis demandé, est-ce que la colère, elle est à l'origine de ce texte, ou c'est ce texte qui a permis qu'elle se dise Alexandra Dedzi
3: euh, non, en fait, bah, exactement de la même manière que j'ai suivi cette analyse, cette psychanalyse. Au début, je n'avais pas de colère parce que je me suis inspiré, bien sûr, de d'un fait donc euh, similaire que j'ai vécu, un viol. Mais au début, ce viol était complètement rentré en moi. C'était un vrai déni, en fait. Enfin, je j'en étais. Enfin, je pouvais le raconter à des gens, mais vraiment, ça ne me faisait ni chaud ni froid. D'ailleurs, je me disais que j'en avais rien à foutre et que c'était pas grave, en fait. Enfin, c'était comme ça, c'était la vie. De toute façon, la vie était bien pourrie parfois. Donc, ça faisait, c'était son lot. C'est tout. Et en fait, en démarrant ce travail-là, euh, bah, la colère est montée petit à petit, en fait. De même, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant besoin de taper. Et mais, par contre, oui, la violence physique était là, ces coups que j'aimais euh, voilà, distribuer. J'aimais moi aussi m'en prendre plein la figure. Mais je ne comprenais pas bien. Et, mais petit à petit, j'avançais dans une colère plus introspective, en fait, qui, en fait, a été le. En fait, ce qui est, enfin, le, ça a été le, le, comment dire, le, le, titre, le titre original du livre, c'était « Sphère Noire ». Donc en fait, j'avais l'impression, moi-même, quand j'écrivais ce truc, d'être dans une sphère euh, infinie, qui n'avait ni queue ni tête, où je, je m'attachais juste à décrire des, des scènes sexuelles avec euh, quelque chose de très euh, chirurgical. Très cligné, quoi. Ouais. Voilà. Mais j'avais pas encore mis le... Et en fait, ça a été le titre. Enfin, le titre est arrivé à la fin, là où en fait la la colère a commencé à vraiment surgir de même que d'ailleurs sur la photo ce sang qui s'écoule, finalement c'est presque comme de la lave qui, qui aurait été à l'intérieur de, de moi et qui, voilà, qui, qui a jailli enfin en fait finalement.
0: De ce volcan. Vous comprenez, Léglise Je comprends quoi Ce qui <rire> vient d'être dit.
2: Ah bah, J'écoute avec très tout. grande ouais. attention ah, et non, ouais. je trouve ça très intéressant et hyper euh, courageux aussi.
0: D'avoir un trauma comme ça et de complètement euh, le nier, d'être de l'ordre du déni. Ouais.
2: Ah oui, non, moi je parlais de ce courageux d'en parler, quoi, afin de, de s'ouvrir à ça et d'en de, euh, parler sans filtre, quoi. Ça me donne
3: envie ah, oui. de lire. Oui, oui. oui
0: bah... Et pour autant, ce n'est pas du tout un livre témoignage. Ça n'a oui, rien mais, à voir mais... avec non, un livre témoignage. Voulu, voilà, oui, je n'ai pas voulu
3: écrire un récit de, de ma petite expérience. Non. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, j'en ai même pas été consciente. C'est pour vous dire, moi-même, quand j'ai écrit au début ce truc, c'était pas. Je ne pensais pas forcément le rattacher à ce, ce viol-là. Au départ, c'était juste des descriptions de scènes euh, érotiques mmh. assez, voilà, chirurgicales, très, très froides, sans. Et c est, c est, enfin, je ne voulais pas y mettre beaucoup d'affect. Et puis, petit à petit, je me suis interrogée pourquoi ces répétitions, voilà, de scènes, pourquoi euh, de la même manière que cette boxe, comme ça, répétition. Moi-même, je musais en fait à, mmh. à la boxe et puis dans ma vie personnelle. Voilà.
0: Est-ce que la musique pourrait revenir Oui. Parce qu'elle est présente véritablement dans le texte. Non pas dans ce qui oui. se raconte, mais dans la façon dont c'est écrit, au niveau du rythme.
3: Oui, oui. Alors dans le texte, mon héroïne a perdu sa voix, elle n'arrive plus ouais. à chanter. Et moi, quand j'ai écrit ça, parallèlement, je l'ai écrit presque comme si voilà, j'écrivais du... encore des textes de rap. C'était ouais, dans un espèce de grand défouloir en même temps. Forcément un peu plus maîtrisé, parce que quand on écrit une chanson, c'est plus rapide, on peut plus se, se lâcher. Là, j'essayais essayé quand même de... voilà, Mais en tout cas, j'ai... j'ai pas Enfin, Je me suis tue, en fait. J'ai arrêté de rapper, de chanter, mais j'ai mais j'ai en fait j'en ai pas vraiment l'impression grâce à, bah, à l'écriture euh, romanesque et je pense que c'est pas fini en fait j'avais besoin de de faire ce livre peut-être pour euh, pouvoir continuer après euh. surtout que j'ai quand même euh, en fait on a un album avec ma sœur qui n'est jamais sorti
0: mais je sais le deuxième ouais
3: mm -mm. qui est produit par Mirwise, ex euh, Taxi Girl madame. Ouais. et on a vraiment des chansons enfin je les écoute encore maintenant et ça me donne mal enfin ça me fait vraiment ça et me la nausée parce qu'on s'est engueulés tous comme des gros cons. <rire> <rire> mais franchement, maintenant, quand on les réécoute les titres, on se dit mais euh... bon. En plus, on, ils étaient en avance, donc euh, ils n'ont pas vieilli. Ils pourraient très bien sortir. Et je pense que ça arrivera.
0: Ah, C'est les meilleurs si réponse tu... que vous avez donnée. Voilà. Ça arrive à J'allais dire si je le veux. Ah mais... oui, je ben non, ben non. Non, on va le veux. Non, non, on va le voilà. retirer. Jenny Bess, on vous a demandé un exercice de style, c'est <coughs> choisir et défendre un titre dans la playlist de France Inter. Et je me suis demandé, mais qu'a-t-elle bien pu choisir Réponse, Catherine, <rires> bébé panda.
2: <rires> oui, oui, on a raison trop, sur ce choix.
0: 30. Ben oui, mais c'est là bah, Je tenu. trouve
2: que Catherine est, euh, est punk, et du coup, ça me parle. Euh, J'avoue que moi j'écoute pas tous les jours, mais j'ai pas pu trouver dans votre place quelque chose que j'ai écouté tous les jours. C'est pour ça que je
0: me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver J'avoue. en avait d'autres quand même. Vous avez trois titres, c'est pas mal. Hein. Ouais,
2: ouais. ouais, bien sûr. Ouais. Euh... Non, mais parce que Catherine me touche par euh, sa simplicité, quoi. Il a vraiment. Puis en fait, c'est que je l'écoutais beaucoup, euh, tant jeune, avant qu'il soit fille Catherine telle qu'on le connaît maintenant. Et ah oui, euh... les premiers albums avec ouais, sa sœur ouais, ouais.
0: Bruno et tout ça, ouais, ce qui est super. Ouais,
2: où il faisait de la bossa nova, quoi. Ouais. Et après, il a fait un espèce de virage. Et en fait, c'est ce virage-là que j'admire, que je trouve
4: vraiment chouette, quoi. Est-ce
0: que vous connaissez bien, Catherine Barbara Carlotti oui. Ben oui. Un duo avec Catherine. Je qu'il a plusieurs scènes.
4: personnalités dans, dans sa carrière, en ouais. fait, et qu'elles sont toutes intéressantes. Mmh. Mais effectivement, je trouve que le dernier album est particulièrement punk dans, et notamment aussi parce qu'il aborde vraiment sur tout le sujet de la sexualité de frontalement en faisant du collage et qu'effectivement et que, il nous adresse des trucs très politiques et très directs en fait, dans cet album.
0: Tout de suite, Bébé Panda sur France Inter. Arrêtez
4: de
5: parler Arrêtez de parler Arrêtez de parler Arrêtez de parler Vous disiez que Arrêtez de la de merde parler. à une vitesse Arrêtez incroyable Vous disiez toujours Arrêtez la même chose avec une gueule de Arrêtez comptable de parler. Vous disiez que Arrêtez de la parler. merde dans des positions virales. De Vous disiez toujours Arrêtez la même chose comme si... On était débile. vous pouvez arrêter de vous saurez arrêter de parler, vous savez de parler. vous devez arrêter de parler. Il est à moi, le bébé panda. Arrêtez de parler, arrêtez de parler, arrêtez de parler, arrêtez de parler. Et tu l'as pris arrêter pour toi, parler. le bébé panda. Du Et il s'est pris pour toi, ah, le hey, bébé
6: Je suis dans le stade Je suis Je le la Je
5: suis Je suis
1: Que...
0: Sur J'adore ce genre de petites foutraques qui partent absolument dans tous les oui. sens, on sait jamais, on a l'impression qu'ils sont en train de s'inventer pendant qu'ils sont en train de se faire. Marion
1: De l'amour, il y en a eu entre vous avec Philippe, Catherine, ouais. mon Dieu, mon amour, en Barbara 2012, l'amour dans l'eau. Ah ouais. Oh ouais, il était génial. <rire> en ce apesanteur. Type. La dernière fois qu'on s'est parlé, Barbara, c'était pendant ouais. le confinement. Vous aviez fait du tri dans vos chansons et vous aviez retrouvé un inédit, Castle Made of Sand. Ouais. Vous aviez confié. On avait diffusé. C'est ouais. ma passion pour, pour Jimi
4: Hendrix qu'il avait emporté. C'est ça, <rire>
1: voilà. Le déconfinement, ça s'est bien passé.
4: Euh, je sais pas. Franchement, en ce moment, je sais pas, en fait. Je vous
1: sens troublé, là. Vraiment. Je
4: suis hyper troublé, ouais.
1: Hein C'est votre je actualité. Euh...
4: Non, je sais pas. C'est bon, tout vient. ce qui se passe, en fait. Je sais pas. Je pense qu'il y a un moment donné où on... il y a des choses qu'on n'arrive plus à supporter. Ben, je sais pas. C'est le moment pour moi. <rire> ouais, pourtant, vous, pourtant
1: vous avez passé l'été en Corse
4: J'ai pas passé l'été en Corse, ah j'ai beaucoup travaillé entre Paris justement, on a beaucoup quand on a fait le, le dernier album là, on a beaucoup on s'est beaucoup envoyé des titres pendant le confinement puis on a continué parce que c'était compliqué en fait de réunir les gens. Et puis je suis partie en Corse euh, quand c'était possible donc on est on est, on a passé un peu de temps en Corse, ouais. Et, euh, et, on a enregistré là-bas. Et là-bas, je sais pas, je supportais mieux les choses qu'à Paris. Mmh. Je sais pas. Il y a, là, je, je C'est voilà.
1: bizarre, ça. On se demande
4: pourquoi. <rire> hein et là, je sais pas parce que j'étais dans la nature, en fait, je crois, sauvage. Et que, et que, du coup, euh, voilà, c'était. Là, c'est et... la
0: perspective de toutes les comptes, de tous les concerts annulés, des difficultés de rencontre ouais. publique, de... Ouais, tout est, tout est
4: compliqué, là. Ouais. Tout est, tout est trop compliqué. Puis tout est incohérent. Enfin, je, je comprends pas, en fait. Mais moi, je, je ça va passer, hein. Je pense qu'à un moment donné, je vais m'adapter. Non, mais c'est difficile à
0: Tous les artistes qu'on a reçus, c'est certain, Incompréhensible oui, le sûr. fait qu'on puisse être dans un train, dans un avion ou au puits du fou et qu'on puisse pas être en concert. Oui, et puis on le dit pas assez,
2: je trouve. Euh, le, les concerts de boost sont interdits. Oui. Enfin, les gens ne le savent pas forcément oui. en fait.
0: Et, et la réalité, de ça. et séparés, ouais. euh,
2: Économiquement, par exemple, c'est hyper grave en fait ce qui se passe. Ouais. <rire> <Ça>, J'ai <rire>
4: l'impression que ouais, on oublie. Enfin, il y a, y, a, y a tout un. Enfin, je sais pas. C'est comme si on occultait un peu une, toute une partie de, la, de, de, de mm. ce que c'est que la musique en fait, de ce travail et, et, et de, de, de tous les gens qui sont dans ce secteur quoi. Et du coup, moi, je, 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 là, je suis un peu... Voilà, je suis complètement déboussolée, en fait. Surtout Vraiment, je ne sais pas quoi
0: penser. Hein. Ouais, surtout qu'on sait que l'économie, par exemple, des musiciens se fait sur scène aujourd'hui, ouais. pas forcément ouais. par les ventes d'albums. Ouais. Marion
1: Oui, oui, mais c'est pour ça. On n'arrête pas de le dire dans le côté <rire> club, de, de, <rire> de vous donner la parole pour ça. Double actualité pour vous, donc, Barbara Carlotti, avec ouais. tout d'abord ce concert littéraire autour de la Beat Generation. Ça sera demain soir à la Maison de la Poésie à Paris. Ce n'est pas la première fois hein, que vous vous penchez sur cette période littéraire, je crois
4: euh, quand j'ai travaillé sur mon album Magnétique je me suis beaucoup intéressée aux rêves et donc évidemment dans le panorama ou disons dans la constellation euh, onirique il euh, euh, y a évidemment, après les surréalistes il y, euh, y a la Beat Generation qui a pris une grande place de travail autour du rêve et notamment euh, avec la Dream Machine donc euh, la création de Brian Gazine et Ian Somerville qui est une, un dispositif une oeuvre à regarder à les yeux fermés et puis euh, il y a aussi toute en fait, tout, toute la démarche de, de Burroughs aussi et du cut-up, en fait, qui renvoie aussi à cette dimension onirique. Et donc, euh, je me suis passionnée. Enfin, euh, j'ai une sorte de passion pour euh, Gaizin et Burroughs qui m'a emmenée à lire beaucoup, beaucoup de, 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 de textes à eux, notamment tout ce travail qu'ils ont fait autour de, de, des drogues hallucinogènes, du rêve éveillé, euh, de voilà, de, un peu comme Michaud d'ailleurs de toute cette démarche en fait d'aller explorer aussi euh, le, le, le rêve comme ça quoi euh, et qui est un travail d'émancipation parce qu'ils étaient très euh, en fait ils, ils étaient déjà euh, très parano sur la culture de masse euh, et ils avaient déjà vu beaucoup beaucoup de choses qui sont en train de se passer maintenant moi en fait à chaque fois que je dis les textes je suis assez euh, surprise de voir à quel point euh, cette menace comme ça de culture de masse qui euh, abatit euh, tout le monde. <rire> Pardon, c'est ma période de colère. <rire> <rire>
0: colère, c'est le titre. <rire> du ouais, si. ah, formidable, ça <rire> sera le mot de la soirée.
4: Et bah, euh, du coup, non, mais je, voilà. En fait, en tout cas, ils essayent de mettre en place des dispositifs euh, pour, euh, pour 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 l'émancipation, euh, pour une forme d'émancipation artistique. Euh, et, et donc, il euh, y a tout ça dans leur texte. Et donc, je me suis dit que. Et puis on a travaillé, et puis un jour, prière de la main, qui est un DJ... Euh, avec... avec
1: qui vous allez faire le concert
4: Avec qui je vais faire le concert <rire> Euh, m'a proposé de faire euh, comme ça une performance un peu improvisée et je lui dis, écoute, moi ai dit, écoute, j'ai plein de textes de Big Generation que j'ai envie de lire, j'ai des chansons donc de mon album euh, qui en fait, euh, voilà, parlent du rêve et sont comme ça autour de cette dimension-là, de cette, dimension cette exploration-là donc on pourrait euh, les assembler et faire quelque chose ensemble et en fait il a fait un truc que je trouve génial, c'est-à-dire que il a mélangé avec des bouts de chansons du Velvet qu'il a remixé avec... Euh, euh, des chansons de blondie en fait tout un truc de la contre-culture qui fait finalement écho euh, à, à, euh, au texte. Enfin voilà parce que la beat generation a influencé un certain nombre de musiciens euh, derrière eux euh, énorme. Enfin j'aime bien ces textes. En fait j'aime bien j'aime bien les dire. Qu'est-ce que ça déclenche en vous ces textes-là euh, Ça déclenche. Bah déjà c'est des textes qu'il faut dire un peu comme Hall de, de Ginsberg quoi. Il faut c'est des textes à dire en fait. Je crois que c'est comme des manifestes. Ce qui est super beau, c'est de voir que eux, leur déconstruction du, du langage, en fait, elle l'aide à s'émanciper mmh. tout le temps, en fait. Et donc, euh, en fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est presque une forme d'émancipation de retrouver les textes de la big generation et de voir comment ils broient les textes euh, euh, tout près et comment ils vont reconstruire des discours euh, inédits et euh, faire naître euh, des nouvelles idées, quoi. Et être dans la création pure, en fait.
0: Ténibes, vous connaissez ces textes
2: Ah oh oui, oui, ouais. Enfin, certains, je pense que pas, je suis pas une experte.
4: <rire> mais moi non plus, hein, et... je suis pas une experte, mais j'ai ah ouais, ben justement dans un certain bien. nombre de textes. Ouais, ouais, ouais. Quoi.
0: Quand même, vous connaissez bien votre sujet, ouais.
2: Oui, oui, bah, Hall, oh, je l'ai lu il y très tôt, c'est un texte marquant. Et d'ailleurs, quand on lit uh, Just Kids de Patty Smith, on se rend compte aussi de cette ouais. de, de, de ce, étudiant, aussi, cet héritage, ouais, en fait, ouais, ouais. à travers aussi les textes et la musique, le, le lien qu'il y a entre les deux.
0: Alexandre ouais.
3: Oui, oui. Je suis d'accord avec elle. J'ai lu Justine, mais par contre, je ne connais pas assez, j'ai honte.
0: Voilà. Ben, demain, séance de rattrapage, à la Maison de la Poésie à ouais. Paris.
1: Double actualité, Barbara carotti je le disais, avec vos Racines Corses, un album <rire> qui va sortir début octobre. Premier titre, ici et maintenant, dans Côté Club.
5: Il n'est pas difficile de s'asseoir ici, tranquille et regarder filer les heures, passer les journées le long de la vallée, jusqu'à la mer et tout l'été du finalement est il n'a sur les pierres chaudes couché sans jamais craindre d'être Ça, je vais
1: Barbara Carlotti, ici avec la voix de Pierre Gambini, c'est un chanteur corse. Vous pouvez nous le présenter
4: Alors, Pierre, c'est il il un multi-instrumentiste. Il a, il a fait toute la musique de la série Mafiosa, que vous avez certainement vu, peut-être sur Canal Plus en tout cas. Et qui euh, et que je connais depuis très longtemps, euh, qui est un ami et, et avec qui on a déjà fait des, des concerts en Corse ensemble. Donc je voulais l'inviter euh, sur ce titre précisément parce que c'est un titre qui parle vraiment du petit coin de, de rivière qui est en bas de mon village encore. Ouais. Où là je me sens bien et ouais. je suis pas du tout en colère quand je suis. <rire> Euh, qui est vraiment euh, voilà au milieu de la nature et qui est, et qui est un endroit vraiment où j'ai voilà j'ai j'ai passé beaucoup depuis mon petite enfance en fait donc du coup c'est un, un espèce de refuge en fait pour moi et, et c'est ce qui dit d'ailleurs encore sur la chanson et c'est ce qui dit à la fin c'est un peu la conclusion c'est un peu l'endroit refuge euh, mm. voilà dans ma vie et donc euh, et donc bah, pour cet album je voulais inviter aussi euh, des musiciens corses avec qui euh, que je connais avec qui j'ai travaillé et euh, et qui il chante super bien, j'adore, et, 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 et j'adore vraiment le chant, enfin Corse vraiment euh, même traditionnel, enfin ça me plaît vraiment, enfin ça, ça fait vraiment partie de ma culture. Et c'est vrai que quand on fait de la pop en français, on n'a on pas trop l'occasion de mélanger ce genre de trucs. Et là, je voulais vraiment essayer de, de voir ce que ça faisait. Et en fait, ça me plaît beaucoup, euh, vraiment. Enfin, je trouve, je trouve ça beau, quoi. Je trouve que ça sonne bien et. Et ben voilà, ça, ça me réconforte, en fait, d'écouter ça en ce moment.
1: Le, <rire> le titre de cet album qui sortira donc le 9 octobre, c'est « Corse, île d'amour ». C'est <rire> presque celui d'une chanson
4: de Tino Rossi, ben oui, hein, il mange oui, juste le haut. c'est une référence à Tino Premier Rossi. Premier
1: degré euh, très très assumé, donc
4: Ouais, très assumé, mais, mais vraiment parce que je pense que... Bah, alors déjà, parce que Tino Rossi, pour moi, c'est peut-être un, un très ancien chanteur, c'est une sorte de voix de ténor hyper belle, en fait que j'aime bien et que j'aime vraiment sincèrement bien quoi. Après il a chanté toutes sortes de trucs, Tino Rossi, il a chanté à la fois des traditionnels corses et en même temps il a chanté euh, des chansons comme Petit Papa Noël qu'il a vendu à, je sais pas combien de milliers d'exemplaires enfin bon, bref, c'est son grand succès c'est Petit Papa Noël et que j'écoute aussi petite mais bon, c'est un peu des madeleines, c'est-à-dire pour moi c'était revenir quand même dans cet album sur des choses que, qui ont qui ont vraiment euh, nourri mon enfance quoi, mon adolescence et tout. Alors c'est vrai que Sino Rossi, j'ai pas réécouté mais Beaucoup dans ma vie, mais après, quand j'ai réécouté en m'intéressant à qui c'est Tino Rossi, en fait, qu'est-ce que c'est ce mec, en fait, qu'est-ce que c'est ce chanteur et tout, je me suis dit, alors, en fait, il y a vraiment des trucs hyper intéressants, il y a vraiment des belles chansons et tout ça. Donc, euh, c'était revenir, en fait, c'était revenir sur un héritage, en fait, plutôt, cette, cette, cet, album. Et donc, mais il n'y a pas que Tino Rossi. Tino Rossi je reprends Corse, d'amour parce que c'est une chanson que j'avais chantée à la fin d'un concert pour faire un peu en clin d'œil, puisque j'ai vu qu'il y avait plein de corses dans la salle et ça me faisait marrer de leur offrir ça a cappella à la fin de la, du concert quoi et, et du coup il y a eu un truc comme ça où on s'est dit tiens ma manager, qui est la gaël et tout ça ma maison de disque ils mon dit mais pourquoi tu pas des trucs en corse et allez juste... c'est parti je leur ai dit n'importe quoi
1: si si on aura l'occasion d'en parler en fait, de toute voilà. façon ouais.
0: vous en viendrez, on ben reviendra on dans côté ouais. club ça donnait quoi à cappella
5: euh... Là-bas, près des côtes de France, sur la mer immense, au ciel du midi, il est un vrai coin de paradis que je chéris. Au Corse, île d'amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frères rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, Pourtant, au fond de mon cœur, je t'appartiens toujours, toujours au corps si le d'amour. Merci, ouais, merci. Génial.
0: Merci Barbara Carlotti, rendez-vous au moment de la sortie du disque mmh. C'est la fin de Côté Club Merci à toutes, merci Jenny Bess L'album s'appelle To Love is to Live To Live Oh, oh. C'est pas <rire>
2: anglais, hein. Barbara Carlotti,
0: merci Demain, concert littéraire à la Maison de la Poésie Nouvel album Corse, île d'Amour Ça sortira le 9 octobre Alexandra Dedzi, merci La colère ne retombe pas, c'est chez Stock La colère Côté club, c'est Stéphane Le Guenac à la réalisation à La technique, Ludovic Asselou et Paul Percheron Alexis Goyer, Marion Guilbeault Virginie Rosic à la programmation Muriel Pérez pour la programmation musicale des playlists On se retrouve demain à 22h D'ici là, en podcast Et demain, ça sera Passage Clouté avec Rover Qui reprend les Beatles à la Philharmonie Le Nepsi de retour avec un nouvel EP Toutes les nuits du monde et en live, Marion
1: C'est une fan de pâtismisme Smith Mais avec la voix de Debbie Harry, elle s'appelle Caval
0: Côté club, on ferme Allez, à demain